0: Mesdames et Messieurs, die Session, la première ist eröffnet.
1: La séance est ouverte. Die Sitzung ist eröffnet.
0: Die Sitzung ist
1: eröffnet. Die Satirefraktion von und mit der Fraktionssprecherin Lisa Katina. Gäste heute Elisabeth Hart, Matthias Kunz, Nicole Knut, Matto Kempf und Benny Thurnherr.
2: Liebe Gutsmännchen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, dir gehört die Satire fraktion Es wird kalt. Wegen der Sanktionen gegen Russland dreht Putin Europa der Gashane zu. Ob wir hier einen sprichwörtlich russischen Winter erleben werden erleben das wissen wir noch nicht. Aber in der Herbstsession im Bundeshaus ist es doch auffallend oft um Strommangulag oder einen drohenden Blackout gegangen. Nicht nur uns, sondern auch im Parlament macht die Energiekrise offenbar Sorgen. Nur jemand muss sich keiner Sorgen machen. Der Stromkonzern Axpo. Er überkommt einen Rettungsschirm von 4 Milliarden Franken. Das hat das Parlament in der Session beschlossen. Und wenn es um so viel Geld geht, ist es ja logisch, dass der Ständerat die Sache hochkonzentriert debattiert.
3: Herr Präsident, ich widersetze mich nicht dem Ordnungsantrag. Wenn jemand falsch abgestimmt hat, sollte man das auch wiederholen können. Das gehört glaube ich zum Anstand. Ja, absolut. Ich fühle mich unwohl mit dem Artikel 16 und dem Artikel 3. Ich sage nicht, mein Vorschlag sei das Gelbe von Mai. Es ist in einer Nacht entstanden, weil wir so hektisch legiferieren hier. Aber ich habe bei anderen Leuten auch
2: festgestellt, dass ihnen unwohl ist mit dieser Verbindung. Nein, das muss man ernst nehmen. Andere mussten schon fast die Rastas abschneiden, weil das Leute in Bern unwohl war. Ich würde das unterstützen... Ich weiß nicht, ob man das kann, so in dieser Offenheit, dass man sagt, man
4: also vielleicht müssten wir dann trotzdem so abstimmen. Das Resultat, wenn der Antragnose durchkommt, wenn man das begleitend kommentieren könnte, es ist ähm, im 3 eine Änderung gewünscht, im Artikel 3 oder allenfalls im 16. Jetzt komme ich
2: langsam nicht mehr draus. Geht hier nicht um Expo?
3: Ich sage eh nicht, das sei das Gelbe, aber wir brauchen eine Differenz. Und dann können wir arbeiten. Das ist das Einzige. Das heißt, man könnte auch beim falschen Abstimmungsresultat bleiben. Was? Hallo, beim falschen Resultat bleiben? Das ist nicht gut, dann stimmen wir halt noch einmal ab. Oder dann müsste der Rat, ich also kann es auch bereinigen, aber dann bleibt natürlich diese Unwohlsein in diesen beiden Artikeln vorhanden, was ich nicht gut finde. Also
2: mir wird langsam selber unwohl bei diesem Gestürm. Ja, Herr Fessler.
3: Diese Bestimmung ist etwas, äh, etwas komplex geworden, weil das gleiche Thema nun an verschiedenen Stellen vorgeschlagen
0: wird.
2: Ja, dann erklärt mir doch.
0: Ach, ich habe zu Artikel 3 nichts mehr zu sagen, dazu habe ich mich ausgeführt.
2: Hier, mein Bischof, könnt ihr etwas Sinnvolles sagen?
0: Ich habe eigentlich praktisch
5: nichts mehr zu sagen, der Kommissionssprecher hat alles gesagt.
2: Er hätte gleich noch etwa fünf Minuten lang geredet, aber immerhin. Am Schluss hat er alles total verständlich auf den Punkt gebracht.
6: Aus diesem Grund ergibt sich dann die Konstruktion, die Sie sehen, Überarbeitung von Absatz 0, Streichung der Buchstaben A und D im Absatz 1 und Beibehaltung
5: der Buchstaben B und C.
2: Puh, <lacht> Immerhin bin ich nicht die Einzige, die den Vater verloren hat. Er also geht es ähnlich. Es ist in Artikel 10 Absatz 1 Buchstabe A im Nationalrat ein
7: Einzelantrag angenommen worden. Der war aber nicht ganz klar. Ich glaube,
2: verschiedene mussten nicht genau, was er bedeutet oder nicht bedeutet. Aber, sorry, was ist jetzt. Wenn wir jetzt abstimmen, ist diese Differenz bereinigt. Jetzt weiß ich nicht, was rechtlich jetzt gilt, ob das dann vom Tisch ist oder nicht. Hallo, kann mir mal öpper was... Jetzt haben
3: Sie mich etwas erwischt. Ich bin etwas erstaunt, dass dieser Connex hergestellt wurde. Ich hätte es persönlich begrüßt, wenn man darüber abgestimmt hätte und damit die quasi eine Differenz bei Artikel 16 Absatz 3 belassen, belassen hätte. Aber Sie haben jetzt so entschieden.
2: Okay, entschieden hätte man. Jetzt man noch verstehen, was... Ich gehe da mal in die Wandlhauhe raus. Ah, Herr Weibel. Ah, Herr Weibull, kommt schnell. Grüße ähm, Darf ich euch schnell etwas fragen, bei dieser ganzen Energiedebatte. Wie ist jetzt das im Bundeshaus? Werden da auch die Heizungen Also müsst ihr gleich frieren bei der Arbeit oder habt ihr einfach sowieso warm in eurer weibull
6: Das mit dem runterdrehen wird vermutlich so sein. Das mhm. sie ja fast Politikerinnen und Politiker werden. Wie immer mit gutem Beispiel vorausgehen, ohne mit gutem Beispiel vorauszugehen. Ah. Das heisst, die Heizung wird wahrscheinlich etwas abgetreibt, mhm. aber näher werden hinterrücks Bettflaschen verteilt oder etwas in diese Richtung. Ja. Aber die paar Grad sind unter dem Weiburadar sind uns anders gewöhnt. Wir sind ganz anders eingestellt.
2: Interessant.
6: Die grosse Temperaturunterschiede sind Teil unserer Ausbildung. Ja. Wir müssen kollabierende Bundesrätinnen und Bundesräte immer auffahren können. Mhm. Darum gehen wir vom sogenannten Weibo 90 grad spektrum aus. Mhm. Minus 30 bis plus 60. Ja. Minus 30 heisst... Ein Sappero in der von La Brevin ist genauso prestierbar wie ein Sappero in der Wüste von Nevada bei 60 Grad. Alles andere liegt irgendwo dazwischen. Selber nicht kollabieren, kurz SNK, sauber nicht kollabieren, ist natürlich nur das eine. Das andere ist, der kollabierte Bundesratskörper zu evakuieren, kurz KBE. Ja. Wenn eine Bundesrätin oder ein Bundesrat bei 20 Grad kollabiert, ist das eigentlich kein Problem, dass sie überstürzt überstürzten Handlungen nötig wenn man ein Schläglich oder ein Herzkasper ausschließen kann. Mhm. Bei minus 30 und plus 60 sieht es natürlich anders aus. Bei minus 30 fängt sofort eine Art Mumifizierung an. Bei plus 60 setzt eine Art Verwesung ein. Eine Verwesung und Mumifizierung bei lebendigem Leib. Da muss man handeln, aber auch nicht überstürzt. Ähm. Ja, nicht der gefrorene Bundesratskörper in La Brevin in eine 20-redige Gaststube hineinschleifen. Das wäre ein 50 Grad Unterschied. Das ist viel zu viel. Bescheiden mhm. schauen, ob sie dem Gasthaus vielleicht einen Kauer mit 5 Grad hat und dann dort ihre Kegelbahn unten sauber aufbauen. Ja. Dann ein bisschen absehen, auf ein Wattenbäuschen träufeln und unter die haben. Wir Weibeln arbeiten vorzugsweise mit lokalen Produkten. Ja. Dann, nach etwa zwei Stunden der Transfer in die Gaststube. Ja, und da kann man dann durchaus auch schon mal so ein paar einheimische Pattisserie-Futter. <lacht> das Gleiche gilt übrigens auch in der Wüste von Nevada. Die war ja nicht in einen abgekühlten Diner oder in einen shop schleppen. Das wäre mindestens 40-Grad-Unterschied. Nein, hinge ins heisse Auto legen und näher sauber, 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 über eine Stunde von 60 auf 20 Grad runterkühlen.
5: Leunde! Wo oh. Leunde, oh. oh. Ich die Leute!
2: Falls ihr jetzt vorher gedacht habt, Axpo, Axpo, äh, das ist doch der Stromproduzent, dann liegt dir nur teilweise richtig. AXPO ist in den letzten Jahren zunehmend zu einem Finanzinstitut geworden, das Strom Stromproduzieren vor allem Strom an der Börse handelt. Und jahrelang hat der Konzern im Ausland investiert, in Europa, in die USA und bis nach Singapur expandiert. Was? Ihr versteht das nicht. Und dann müsst ihr euch dringend bei AXPO als Verwaltungsrat bewerben. Mal sicher, weil die nehmen vor allem Leute, die nicht vom Fach sind. In ihrem Verwaltungsrat hocken fast ausschliesslich Leute aus der Banken-, IT- oder Telekommunikationsbranche. Dass Banker nicht rechnen können, wissen wir ja seit der Credit Suisse, aber dass man ausgerechnet mit Leuten aus der Telekommunikation plötzlich kein Netz mehr hat. Also, Und ich gebe auch zu, dass ich übertrieben habe, wo ich gesagt habe, sie seien alle nicht vom Fach. Von den neun Verwaltungsräten haben zwei schon mal in einem Stromkonzern gearbeitet. Im Bereich Asset-Optimierung. <lacht> das ist übrigens noch nicht Schlusspunkte. Die Frage ist nämlich, wer kontrolliert eigentlich den offenbar hochkompetenten Verwaltungsrat? Die Aktionäre natürlich. Im Fall von Dragsbau sind es zu 100% Nordostschweizer Kantone. Wenn ihr jetzt im Kanton Zürich, Aargau oder Zug wohnt, seid also der Kontrolleure. Was nicht? Okay, aber der schaut sicher wenigstens euer Regierungsrat, was die Axpo so treibt, oder? Ah, auch nicht. Warum? Der Zuckerfinanzdirektor Heinz dannler nimmt der Zustellung im Interview mit der NZZ und sagt, er habe keine detaillierte Kenntnis, in welchem Ausmaß die Axpo Börsengeschäfte betrieben und wie aktiv sie im Eigenhandel- oder Termingeschäft sind. Aha. Und auf die Frage, ob man zu wenig hat, sagt er Entschuldigung, es ist in erster Linie Aufgabe des Verwaltungsrates, dem Unternehmen auf die Finger zu schauen. Er steht primär in der Verantwortung, nicht die Aktionäre. Aha, aber wer, wenn nicht die Aktionäre, also in diesem Fall die Kanton, bestimmen den Verwaltungsrat? Aber, okay, dass die beiden Augen zudrücken hat eben auch mit diesem politischen System zu tun. Die eigenen Kantone haben jedes Jahr Millionen an Dividenden kassiert mit diesem Geschäftsmodell. Und was ist für einen Politiker schöner, als positive Nachrichten zu verkünden? Ja, was wusste da, oder Gottesdienst stören? Und jetzt kommt sie, die Nachdem einige Kantone, ohne ihre Verantwortung wahrzunehmen, jedes Jahr 60 Millionen an Dividenden eingestrichen haben, muss jetzt, wo es die andere Richtung geht, der Bund für das Debakel gerade stehen. Mit 4 Milliarden Franken als Rettungsschirm. Also oder wer wenn ihr im Jura oder im Wallis lebt. Und ich weiss nicht, ob das auch noch alles durchgeht, aber... Simonetta Samaruga verkauft uns das behördliche Totalversagen als Hilfe zur Versorgungssicherheit. In Wahrheit sichert man damit nicht Stromversorgung, sondern ein Konstrukt, das sich schon lange nicht mehr um unsere Grundversorgung kümmert. Und wenn ihr das, wie ich, jetzt auch nicht versteht, seht das ist der Grund, warum ihr vor dem Radio hockt und nicht im Parlament.
1: Huh? Gewinner, ich huh? finde Gewinner, ich huh? finde Gewinner, 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 ich
7: huh? finde Gewinner, Gewinner. Money is fame, money, wichtig. Alle
5: drehen durch, alle wollen ran, alle wollen ran, aber ich nicht.
7: Hab meine Güter schon bestellt, schon bestellt. Rich kids, rich kids, rich kids, meine Welt,
5: meine Welt. Warum kostet dieser Scheiß 1000 Mark, 1000 Mark kostet dieser Scheiß, ha? Huh? soll ich für den Scheiß bezahlen? Komm, sag den Preis. Hennessy, gib mir noch, einen Schluck, gib mir noch einen Schluck.
0: Gute Politik ist wie gute Musik.
2: Sie braucht einen Rhythmus. Große Themen verlangen den Doppeltakt. Ich habe ja Musik studiert, aber vom Doppeltakt habe ich jetzt noch nie etwas gehört.
3: Herr Stark hat in seinem Votum gesagt, in der Politik braucht es den richtigen Takt, die richtige Melodie, den richtigen Zweitakt. Der Zweiklang. Ich persönlich bin der Ansicht, es braucht auch noch die richtige Musik.
2: In dieser Debatte ging nicht um Musik, gegangen, sondern um einen Gegenvorschlag zur Gletscherinitiative. Aber um Gletscher ist es irgendwie auch nicht. Mit
3: anderen Worten ausgedrückt, wir hängen zuerst zwei, drei Waggons an einen fahrenden Zug an, fahren einen Teil mit, koppeln das Ganze ab. Und machen eine eigene Gesetzesvorlage, die wir dann durch beide Räte im September schleusen wollen.
2: Sehr Musik, jetzt fahren die Züge. Hättest äh, du noch jemand eine Idee?
3: Wer in einer Krise Verantwortliche sucht und selber, selber nicht zu handeln, der ist einfach auf dem falschen Dampfer.
2: Ja, ausgerechnet Dampfer, gerade sind ja überhaupt nicht klimaneutral. Eigentlich geht es doch bei der Gletscherinitiative um Klimapolitik.
3: Wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern sagen, er solle eine Wärmepumpe kaufen? Wollen Sie den Bürgerinnen und Bürgern sagen, er soll ein Elektroauto kaufen? Und gleichzeitig soll er mit seiner Partnerin nur noch tauschen?
2: Aber etwas Interessantes habe ich gelernt. Es ist gar nicht das VP, wo Solaranlagen verhindert. Andere sind schon.
0: Es ist ja das Normalste der Welt, dass wenn sie jetzt äh, neu bauen, dass sie eine Solaranlage aufs Dach äh, pflastern. Wenn da nicht irgendwie da
2: Biber-Schwanz-Ziegel äh, und weißer Kuckuck im, im, äh, im Weg stehen. Genau. Also kann man sagen, sorry Gletscher, wir würden ja gerne, aber eben Biber-Schwanz-Ziegel oder was der Kuckuck kann immer, sind im Weg. Sorry. Was ist schon noch gelaufen an dieser Session? Der vollständige Matchbericht hat für uns der Thurn her.
0: Der Nationalrat nimmt jetzt das Thema dezentrale Arbeitsplätze in Angriff. Die Berner Bündel sollen neu in alle Himmelsrichtungen ausschwärmen und auch die Zürich, im Tockenburg oder Zofingen angreifen. Äh, ich meine, arbeiten. Gleichzeitig will man den Bundesbetrieb mit lokalen Nahrungsmitteln versorgen. Ha, vielleicht wäre ein Schrebergarten im Innenhof die Lösung. Dann müsste so ein Berner Bründler neben dem Akterköfferchen halt auch noch einen Spaten mitnehmen. Einen grünen hat der Herbst auch den Nationalrat gezeigt. Der will nämlich den Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner den Griff zum Pestizid erschweren. Ja, die müssen sich aber keine Sorgen machen. IB hat bewiesen, dass man auch auf kann Meister werden Oh, ich sehe gerade, der Ständerat wohnt mit der Ausbildung des Pflegepersonal in die Offensive. Dort braucht es mehr praktische Ausbildung. Ha, verständlich. Ich meine, Pflege und Fußball haben ja etwas Gemeinsames. Homeoffice geht ja nur schlecht. Gut, ausser man heisse Uli Forte oder Franco Foda. Ja, apropos, da sehe ich gerade noch die letzte Meldung. Der FC Zürich setzt die Energiestrategie vom Bundesrat von allen Superligisten mit Abstand am besten um. Grund? Die Zürcher sparen die in den nächsten köp Konsequenz warme Wasser. Naja, nachdem sie schon ausgeschieden sind, müssen sie dafür auch nicht mehr duschen. Mesdames et Messieurs!
2: Schwanger sein bedeutet für viele Frauen immer noch der sicher Karriereknick. In dieser Session hat ab der Stunde der Schwangeren geschlagen. In der Raserdebatte sie als Paradebeispiel herhaben. Wer nämlich mit einer Schwangeren auf dem Nebensitz mit 100 dünnes Dorf brettert, soll nicht mehr automatisch in ein Gefängnis müssen. <lacht> als wäre es verantwortungsvoller, mit einer Schwangeren zu rasen als ohne. Freifahrt für Schwangere also? Ich hatte schon noch eine rent Geschäftsidee: rentapregnant.ch. Ja, schwanger ist man ja lang genug, um etwas dazu zu verdienen. Und mit dem Mutterschaftsschutz hat man jetzt auch Zeit. gibt es ja auch. Warum also nicht Leih-Schwangere? Da würd man in Kreise sicher viel dafür zahlen. Am Sonntag ist über einen Husten und Ofenablocken und er wieder zurück und weiß wie. Und die richtige Bezeichnung für einen tiefgeleiteten BMW mit schwangerer Begleitung hat man ja auch noch gerade. Gebärmaschine. Über ein und rauf noch Tempolimit Tempolimite mit einer Schwangeren. Ja, bei diesem Spitalabbau in den letzten Jahren ist das ja auch für Normalbürger ein ziemlich realistisches Szenario. Und dann noch Fachkräftemangel mit zu wenig Hebammen und Pflegepersonal. Ja, da fährt schon mal über die Alpen zum Gebären. Und das Gute ist ja, solange die Fruchtblase nicht platzt, kann schon wieder zurückblochen. Ganz ohne Tempolimik.
0: Gute Politik ist wie gute Musik. Sie braucht einen Rhythmus. Große Themen verlangen den Doppeltakt.
2: Wo diese die Session auch aufmerksam verfolgt hat, ist der Kabarettist und Schauspieler Matthias Kunz. Lassen wir doch mal, was seiner Eindrücke waren.
5: Während so einer Session sind Frauen immer wieder Thema. Immer wieder, immer wieder ein Frauenthema. Frauen wollen mehr Frauen in technischen Berufen, Frauen wollen mehr berücksichtigt werden bei Digitalisierung, sie wollen ihre Eizellen dürfen spenden für einen guten Zweck, sie wollen Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen und Frauen wollen Frauenkrankheiten besser erforschen. Wenn man das so hört, denkt man, «Leck, was ist denn mit den Frauen los?» Stell dir vor, wie das tönen, wenn wir Männer nur immer an die Männer denken Mannen wollen mehr Mannen in Technik. Gut, wenn man die Mannenquote bei technischen Berufen erhöhen würde, hätte man so eine Prozentzahlen wie bei nordkoreanischen Wahlen. Aber wie tönt das? Mannen wollen Zamenspenden. Also, das können wir natürlich schon lang. Darum kann die rechte konservative christliche Mitte im Ständerat besser mit Männern, die Samen verteilen, umgehen, als mit Frauen, die Eier schmeißen. Vielleicht funktioniert die Forderung. Männer wollen Opfer von häuslicher Gewalt besser schützen. Gut. da kann man, glaube ich, einfach sagen, die Mannen haben ihren Hang. Vielleicht so. Männer wollen mehr Forschung bei Männerkrankheiten. Auch das ist leider Unsinn, weil die Forschung viel zu lange der Mann als der Normalmensch, also Normmensch, angeschaut hat. So werden Frauen mit einem Herzinfarkt falsch diagnostiziert, weil sie andere Symptome zeigen als Männer. Viele Medikamente werden vor allem an Männer getestet und Frauen müssen darauf hoffen, dass sie bei ihnen wirken. Es gibt viel mehr Studien zu Erektionsstörungen als zu prämenstruellen Beschwerden. Die Verletzungsgefahr bei einem Autounfall ist für Frauen wesentlich höher, weil das Sicherheitssystem eines Autos auf Körperdesign männlichen Körper sind und der Norm-Dummy einem Durchschnittsmann entspricht. Irgendwie lasse ich die Frauenforderungen nicht so einfach umdrehen. Und ich als Mann muss sagen, dass mich das als Frau die Kopfhärtele würd aufregen würde, wenn ich bei all diesen Themen immer die Hang aufhabe und sage, könnt ihr bitte auch an uns Frauen denken. Wir haben bitte gesagt. Und ist sind im Fall die Hälfte, mehr als die Hälfte. Männer können sich stark machen für mehr Männer in der Tieflandbranche und in Kitas, für mehr Männer in der Care, Freiwilligen und Hausarbeit, für mehr Frauen Toiletten bei öffentlichen Bauten oder für die Wiedereinführung vom Doppelnamen mit Bindestrich. Genau das machen wir. Doppelnamen mit Bindestrich. dass sich die Frauen wieder mehr an uns anbinden können. Für Parlamentarier und das ist kein generisches Maskulinum, ist der Hornfranken für die Kuh lieber als echte Gleichberechtigung. So gesehen ist der Höhung vom Rentenalter für die Frauen eine Win-Win-Situation. Wenn die Frauen ein Jahr mehr arbeiten, können sie aufholen, was sie heute immer noch weniger verdienen. Und bei all dem darf man nie vergessen, wir Männer sterben immerhin früher. Und das ist doch auch etwas.
0: Mesdames Monsieur
5: spüren können, ob wirklich ein neuer Wind auf das
0: Parlament bläst oder nicht.
2: Jetzt kann ich da noch schnell. Aus. Ah, Herr Weibel, ah. darf ich euch noch einigen? Herr Weibel. Frau Kathena, nochmal. Danke. Ähm, wie ist das eigentlich bei eurem Beruf? Also, Weibelinnen und Weber, ihr habt ja auch nicht die klassischen Arbeitszeiten. Wie sieht das denn bei euch aus, bei Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie?
6: Da gibt es nichts zu vereinbaren. Weiblerinnen und Weibler werden dazu angehalten, keine Kinder zu haben. Bei Nicht-Einhalten wird darum beten, die Kinder wegzugeben. Aus diesen Kinder werden in Regen Polarforscherinnen und Polarforscher.
0: Gute Politik ist wie gute Musik. Sie braucht einen Rhythmus. Große Themen verlangen den Doppeltakt.
2: Monsterdebatte es zum Thema Biodiversitätsinitiative gegeben. Klar, es geht schließlich um viel, um 150.000 Hektare Land, wo man für die Biodiversität bestimmt. Und 150.000 Hektare, das sind, das sind äh eine massive, eine große Größe etwa 150.000 Hektaren. Das ist etwa die Größe des Kantons Luzern. Genau, Kanton Luzern
5: macht die Fläche von 30 Mal dem Thunersee, den wir ja beide gut kennen.
2: 30 Mal Thunersee. Das dünkt mir schon noch so viel. Also da müssen Sie sich mal keine Sorgen machen, auch nicht um den Thunersee. <lacht> ja, äh, bei Themen, bei denen alle mitreden können, tun auch immer alle mitreden. Da hat jede und jeder noch einen Schwank aus seinem Leben parat.
0: Mein gemeinsames, es ist ein Vogeldorf gegründet zu haben im Dorf, mit Landwirten und Konsumentinnen. Nachhaltig die Vögel förten, Hecken förten.
2: Mega schön. Bei uns auf unserer Alp wurden zum
3: Beispiel feuchte Alpweiden ausgezäunt, um die Bedingungen eines seltenen Schmetterlings zu verbessern.
5: Jö. Es nützt nichts, wenn wir 100% Biodiversitätsflächen machen, die Hunde in unseren Biodiversitätsflächen spazieren gehen. Und, und der Lärm ist und alles, was bringt das uns? Ja, schon
2: etwas
0: Und dennoch, wenn ich von Zürich nach Bern fahre mit dem Zug an einem nebligen Herbst, frage ich mich auch, wo die Biodiversität ist. Herzzerreißend. Ähm,
1: ich äh, bitte Sie doch, dass wir diese Diskussion hier vielleicht ein bisschen romantischer führen und auch ein bisschen mehr auf unser Herz hören.
2: Mega wichtig. Obwohl, einmal mehr zeigt, dass links und rechts das Heu nicht auf der gleichen Bühne hat. Kommen Sie mir jetzt nicht
0: mit öko -Hoi. Was können wir dann für Nahrungsmittel da produzieren? Können Sie mir erklären, was das für Futtermittel sind oder ist das Ökogras, das im Wert über die Jahre dann abnimmt? Ja, das ist der Graufutter oder wie sagt man, es sind der Raufutter, nicht der Graufutter. Raufutter. Sorry, es ist so, ja. Wenn ich auf dem Denkmal stehe, das ihr alle kennt, und Richtung Oberland schauen und dann sagen, ja was geht da falsch? Und
2: genau das, Andreas Sabi habe ich mich bei dieser Debatte auch die ganze Zeit gefragt.
5: Leunde! Ah! Leunde? Ah! die Leunde? Oh. Und der. Und der. Leunde. Oh. Oh. Und was immer wir heute beschließen,
0: Herr Glättli, wir werden das Klima nicht retten damit und wir werden auch die Gleichberechtigung nicht herstellen, Frau Munz, da müssen wir uns schon ein bisschen in Bescheidenheit üben.
2: Seit fünf Jahren beobachten ich jetzt jede Session und das allererste Mal habe ich tatsächlich gemeint, es gäbe diesmal kein Geschäft über Tierli. Vor lauter Energiekrise als Alarzählen hat das Parlament ganz vergessen, dem Wolfen fallen und einem Käferli ein Insektenhotel aufzustellen. Und nicht einmal Kühe, ob mit oder ohne Hörner, seien ein Thema. Ganz ehrlich, das hat mich schon ein bisschen gewurmt. Eine Tierart hat aber immerhin in der Wandelhalle viel zu reden gegeben. Das schlachtros Schlachtrösser sind nicht die, die in Lasagne enden, sondern die, die früher eine ganze Infanterie zu Boden geritten In der Politik haben Schlachtrösser eine ähnliche Funktion. Man respektiert sie, aber sie sind ein bisschen aus der Zeit Der Paul Rechsteiner ist so eins. Über ihn haben wir in der Satirefraktion schon mal gesagt, dass man ihn irgendeinem aus dem Rat herausmässelt. Schließlich hat er das Bern schon politisiert, bevor es Bern gegeben hat. Und jetzt wird er wahrscheinlich noch mal eine Legislatur bleiben. Auch Durgauer mit der Ständerätin Brigitte Heberli hat nach 20 Jahren noch nicht genug von Bern. Der Schweizer Pirmin Schwander hingegen strebt nach nur 27 Jahren Nationalrat schon eine Veränderung an. Er wollte den Ständerat. Der absolute Rekord in diesem Ständerat hält übrigens einen Zucker. Josef Hildebrand ist ab 1886 48 Jahre lang ununterbrochen im Ständerat gehockt. Weder Pirmin Schwander der Rekord knacken will, muss er nur noch durchhalten, bis er 108-jährig ist. die Werte, kann man so also sagen. Und ich war dann doch noch ganz beruhigt. Schlussendlich hat man im Parlament den nämlich doch noch über einen Wolf debattiert. Tierli bleiben im Bundeshaus und Debatten über Wolf und Biber werden vielleicht sogar der Paul Rechsteiner überdauern. Well, Die weiteren Resultate der Session hören wir noch mal der her.
0: Jetzt wird das Parlament digitale Leuchtturmprojekt mit Geld in Fahrt bringen. Wir erinnern uns, Leuchttürme haben wir bisher gebaut, um einen Schiffbruch zu verhindern. Die digitalen Projekte vom Bund hätten also schon lange einen Leuchtturm gebraucht. So häufig, wenn wir dort schon Schiffbruch erlitten Oh, gut, dass ich also gerade das noch gesehen da, dass der Ständerand nämlich den Beitritt zu sechs europäischen Infrastrukturnetzwerken unterstützt. Ja, damit könnte also schon bald ein transferfeister Aufgabe für fähige Leute. Vielversprechend. Aha, aha, ein weiterer Vorstoß vom Parlament will, dass der Bund einen elektronischen Infosweise einführt. Damit die digitale Infosweise aber auch sicher ist, sucht die Regierung jetzt noch nach einem guten Antivirus-Programm. Apropos Anti. Verhindert das Parlament eine offizielle Gedenkfeier für alle Covid-Verstorbenen. Ja, in der Schweiz trauert man doch nicht. Na gut, ausser der Roger Federer tritt zurück. Oh, oh, und an das. Der Ständerat will die Livestreams Livestreams der Ratsdebatten künftig für die Hörbehinderten untertiteln und trippelt damit das Ratsbüro aus, das für seine Dienstleistungsidee absolut keine Offenung gesorgt hat. Ein noch klarer Sieg hat es für die Abstimmungsschablone gegeben, die Menschen mit einer Sehbehinderung abstimmen künftig soll erleichtern sollen. Ja, die Schablone hilft selbstverständlich auch denen, die am Abstimmungssonntag noch nicht ganz ausgenüchtert sind. Und Ich sehe gerade, in die Kategorie «Licht alkoholisiert» fällt auch noch dieser Vorschlag. Der Nationalrat will, dass da Armee künftig Wildtierkorridor schaffen sollen. Es fehlt nur noch, dass die F-35 die Schwalbe bei Alpenüberquerung begleiten. Mesdames et Messieurs.
3: 1, 2, da sind Rumine. es geht Es heisst Spielhaus.
7: Liebe Kinderinnen und Kinder, liebe Kindern, willkommen zu Jugend at SRF, das beliebte Format, wo euch die super spannende Politik näher bringt. Heute das Thema Schlupfloch. Es Schlupfloch ist nicht nur der Ort, wo ihr euch versteckt, wenn es wieder einmal heisst Zimmer aufräumen. Nein, liebe Zuhörende, es gibt auch Beispiele aus der Politik, wo ihr easy für eues Leben könnt übernehmen könnt. Ihr kennt es, hm? heute ist eine wichtige Prüfung in der Schule und ihr schluckert wie immer das Ritalin von eurer kleinen Schwöster, damit ihr fit sind. S Mami merkt es, schimpft mit euch und ihr habt ein, ein schlechtes Gewissen. Aber das muss nicht sein. Das heutige Tutorial ist übrigens komplett DIY, wie ihr auf YouTube sagt. Den Parteien in der Schweiz geht nämlich genau gleich wie euch. Nächstes Herbst sind große Wahlen und das ist für die Parteien der gleiche Stress wie für eure Prüfungen. Wenn wir schlecht abschneiden, dann sind alle hässig und sagen, man hätte und die Zukunft ist gefährdet. Was für uns Ritalin ist, sind für die Parteien die Quasi der Booster, um besser abzuschneiden. Aber ein neues Transparenzgesetz verlangt jetzt, dass sie genau offenlegen müssen, woher sie das Geld haben. Und da könnt ihr von der große Lehre. Also passet auf. Die Parteien gründen einen Verein oder ein Team, wofür für sie Geld sammelt. Dann müssen sie nur noch den Namen vom Förderverein angeben. Aber natürlich nicht, wer dort dabei ist. Super clever, oder? Was heisst das konkret für euch? Gründet mit zwei Kollegen das Team «Kevin Supporters». Dann müsst ihr kein schlechtes Gewissen mehr haben, wenn Mami von der nächsten Prüfung fragt. «Kevin, sag ehrlich, hast du wieder das Ritalin von der Chantal genommen?» «Sicher denk' nicht, Mami, das kommt von den Kevin Supporters.» Cool, oder? Es gibt aber noch ein zweites Schlupfloch, das ihr euch abschauen könnt. Die gemeldeten Daten die stimmen nicht. «Wenn du also Mami sagst, hey, die weißen runden Dinge, die ich heute Morgen habe geschluckt, das sind Hustentafeln für die mündliche Prüfung, dann muss das Mami glauben.» Genauso ist das auch bei den Parteien. In dieser ihrer neuen Verordnung steht nämlich klar, die eingereichten Angaben und Dokumente werden auch dann veröffentlicht, wenn ein Verdacht auf einen Verstoß gegen die Offenlegungspflichten besteht.» Klar, eine Kontrollbehörde könnte das Verfahren eröffnen. Aber ihr wisst ja genau, die Mami hat auf dem Weg zum Schaffen, einkaufen und zumba nicht an und um Husten uns in ein toxikologisches Labor zu bringen, oder? Also liebe Kinder, die voll easy, die Schlupflöcher, oder?
5: Können, ob wirklich ein neuer Wind auf das Parlament bläst
0: oder nicht.
2: Wie jeder Sendung schauen wir über den Tauerrand hinaus ins benachbarte Ausland. Wie steht es eigentlich in Deutschland? Mit Gaskrise und Strommangel. Das sagt uns jetzt die Kabarettistin und Schauspielerin Elisabeth Hart. Bitte sehr, wie
1: läuft es bei euch? Brrr, so kalt. Der Herbst ist da. Und damit sende ich liebe Grüße aus dem Kaltluftsee der Leipziger Tieflandsbucht. Ihr habt ja schon Winter in euren Bergen. Da, wo ich lebe, da ist es so flach, dass man die Region nur zum Langlaufen empfehlen kann. Aber leider haben wir so wenig Schneetage, dass, falls ihr wirklich zum Langlaufen kommen, tätet, die Verspätung der Deutschen Bahn mit Sicherheit dafür sorgen würde, dass ihr nicht mal mehr feuchte Sohlen vom Schmelzwasser bekämmet. Aber eigentlich wollte ich mal fragen, wie ihr das so macht. Na, mit dem Winter, den steigenden Preisen, weniger Gas und so weiter. Wie spart ihr ein, was die Politik die letzten 30 Jahre versäumt hat, weil sie die Energiewende, kann man sagen, mutwillig? Na ja, kann man. Mutwillig verschlief? Vielleicht können wir uns ja gegenseitig unterstützen. Ihr zeigt uns, wie man spart, wenn man viel hat. Und wir zeigen euch, wie man spart, wenn man... Und wir zeigen es euch andersrum. Wie in Deutschland, wir haben ja das Glück, dass wir uns gar nicht so doll vorbereiten müssen. Weil man hat ja für uns vorbereitet. Unsere Bundesregierung hat unter anderem beschlossen, dass es klare Temperaturvorgaben für Innenräume geben soll. Also ähnlich wie bei euch in Zürich, nur halt kälter. Bei uns sollen zum Beispiel Hallen und Gänge in öffentlichen Gebäuden gar nicht mehr beheizt werden. Kurz, es wird nicht nur emotional kühl. Und wir sparen an anderer Stelle jetzt schon. Beim Spritverbrauch beispielsweise. Ja, weil wir nicht mehr so schnell auf der Autobahn fahren. Also, weil wir nicht mehr so schnell auf der Autobahn fahren wollen, fahren sollten. Also, wir könnten, wir könnten langsamer auf der Autobahn fahren, aber, also so ähnlich wie bei euch mit dem Tempolimit, aber das ist bei uns leider nicht möglich, weil bei uns fehlen dazu die Schilder. Aber beim Bahnfahren, da sparen wir wirklich, weil wir einfach nicht mehr Bahn fahren. Also wir fahren schon, nur die Bahn fährt halt nicht. Ich habe einen Spartipp in einer renommierten Schweizer Gratiszeitschrift gelesen. Darin wird empfohlen, dass man beim Senken der Raumtemperatur um 1 Grad bis zu 10 Prozent Heizenergie spart. Wenn ich das jetzt weiterrechne, dann würde ich ja bei einer Reduktion der Raumtemperatur um 10 Grad meine gesamte Heizenergie sparen. Das ist ein guter Tipp, finde ich. Und ein weiterer Gratistipp kommt von eurer Bundesrätin Frau sommer -Ruger. Sie sagt, man soll zu zweit duschen. Das irritiert mich. Erst hieß es doch zwei Jahre lang, wir sollen nicht mal kuscheln und jetzt das? Da stellt sich mir doch die Frage, duschen mit oder ohne Maske und gibt es da eine Teilnehmerobergrenze? Früher in der DDR, da haben wir übrigens mit dem Badewasser die Toilette gespült. Das hat für mehrere Tage gereicht. Ob ich das eklig fand? Ja klar, das war ja auch dieselbe Badewanne, in der mein Vater die noch lebenden Karpfen für Silvester entschlamm ließ. Aber so betrachtet ist der Vorschlag der Bundesrätin, zu zweit zu duschen, gar nicht so abwegig. Und ob die Duschbegleitung Schuppen haben soll oder nicht, das darf man vermutlich selbst entscheiden. Apropos, selbst entscheiden, das klingt doch irgendwie gut.
7: Well, see the water. Es hat ganz viele Möglichkeiten, wenn man Strom oder Energie sparen kann. Zum Beispiel den Computer abstellen, wenn man ihn nicht braucht, das Licht löschen, wenn man nicht im Raum ist und man kann zum zweite duschen statt allein. Das spart auch Energie.
2: Wir Schweizerinnen und Schweizer haben Dadaismus im Blut. Das hat man in der Posse um einen Kampfflüger F-35 wieder einmal eindrücklich. Gesehen. Eine Initiative, die wir darüber hätten abstimmen konnten, nachdem wir nichts mehr zu sagen hatten. Und überhaupt, der Flüger seien ein Stück Scheiße, wie man im Parlament hat gehört
7: Der ehemalige Verteidigungsminister der USA, Christopher Miller, ließ sich sogar dazu herab, dem F35 wegen den unkontrollierbar
2: gewordenen Kostenüberschreitungen und der ungenügenden Verfügbarkeit als Piece of Shit zu bezeichnen. Und damit man das Shit kann verhindern hat die SP eine Initiative dagegen lanciert, wo im nächsten Frühling darüber abgestimmt wurde wenn nicht die Bundesrätin Amherd schon jetzt den Angriff probt hätte und den Initianten quasi der geflogen und den Kaufvertrag schon unterschrieben hätte. Die SP hat letzte Woche darum die Initiativen zurückgezogen. Ja, genau für was noch einen Gummi anlegen, wenn der Schuss schon längstens ab ist. Aber für doch noch eine sinnvolle Wortmeldung aus dem Parlament zu überkoda dazu können wir der SVPler Mauro Tuena. Er mansplaint Viola Amherd, wie man einen Vertrag unterschreibt.
3: Benutzen Sie zum Unterschreiben des Kaufvertrages besser keinen Fülli, weil er könnte ja beim Unterschreiben auslaufen und das wollen wir nicht riskieren. Nehmen Sie daher einen Kugelschreiber aus Schweizer Herstellung. Er ist zuverlässig. Mit dieser Unterschrift, unter dem Kaufvertrag, schaue ich in eine sichere Zukunft in Freiheit.
0: Gute Politik ist wie gute Musik. Sie braucht einen Rhythmus. Große Themen verlangen den Doppeltakt.
2: Habt ihr noch Desinfektionsmittel an Falls nicht, würde ich dringend noch bunkern. Nein, nicht wegen Corona, sondern als Brandbeschleuniger beim Einheizen. Wie sich doch die Zeiten ändern. Die letzten Winter musste man noch so häufig lüften, dass man fast verfroren ist. Und diesen Winter kannst froh sein, wenn du nicht bei Fenster Fenstern verfrierst. Da kommt es doch sehr gelegen, dass man noch kistenweise Gesichtsmasken liegen hat und die mit diesen anzünden kann, um etwas warm zu haben. Und wer in der Wohnung gerne etwas sakraler wette, beherzig Tipps von Werner Lugibiu, einem Präsidenten der Eidgenössischen Elektrizitätskommission. Er hat vor ein paar Wochen gesagt, dass man Kerzen kaufen soll gegen die Stromlücken. Und so. Setzt bei euch daheim schon gleich so feierlich aus, wie andere Celebration ihr Freikirchen zu frutigen. Amen!
1: Ah. Ich finde, ich finde.
5: Money is fame. Money, wichtig!
2: An dieser Stelle der Buchtipp zur Session. Liebe Hörerinnen und Hörer, vergessen Hitchcock. Der krasseste Thriller von dem Jahr ist das Kalte Gruseln, geschrieben von unserer Bundesrätin Simonetta Somaruga. Schon die Anfangsszene geht weit über Hitchcock raus. Zwei Hauptprotagonisten sind am Täuschen. Plötzlich geht Licht aus, beiden läuft's läuft Rücken ab. Naiv wie sie sind, merken sie erst jetzt, zu welchen Grausamkeiten der Smart Thermostat, der sich schon länger im Heizungskauer versteckt hat, fähig ist. Und hier gelingt es unserer prominenten Nachwuchsautorin, trotz der komplexen Geschichte, die Spannung meisterhaft aufrechtzuerhalten. Die beiden versuchen nämlich zu flüchten, finden aber die Haustür nicht. Hättest doch nur auf logi Logibill gelassen und die scheiß Kerze gekauft, sagt die Frau zum Mann. Und wo haben wir eigentlich Taschenlampen? Taschenlampe? Aber der Mann konnte sich in der Panik nicht mehr erinnern. Er hatte ein komplettes Blackout. Gehabt. Mit zittrigen Fingern suchen die beiden die Wohnung ab nach der Wollepulli, die die Regierung zum Notvorrat erklärt hat. Sie legen sie an und flüchten raus auf einen Parkplatz. Jetzt eine steigrig Mit zitterigen Fingern versucht er, erfolglos, erfolglose Tesla zu starten. Und da geht ihm ein Licht auf. Mehr soll an dieser Stelle nicht verraten sein. Das Buch «Das kalte Gruseln» könnt ihr ab jetzt auch Online bestellen. Also, weder den noch Strom hat. Okay, wir kommen jetzt ab. Ah, Herr Weber vor. So, Herr Weibau, wenn ich noch einmal gesehen habe, darf ich euch das auch fragen.
6: Wieder das. Ähm, habt ihr eigentlich
2: auch ein Lieblingsbuch? Ja, vielleicht mal ein bisschen abschalten am Abend vom anstrengenden Job im Bundeshaus. Wie haltet ihr das? Das
6: Buch, das ich immer bei mir habe, ist Wie Haie jagen. Von französischer Meeresbiologin Mireille Leclerc ist natürlich eine Deformation professionell, aber es ist sehr interessant. Man ist als hungriger Hei unterwegs im Mittelmeer. Alles aus der Perspektive des Heis sehr anschaulich geschrieben und äußerst aufschlussreich. Also eine sehr fokussierte Erholung.
2: Merci, Weibu. Wir bleiben beim literarisch-poetischen und wahr kann das besinnliche Schlusswort von dieser Sendung besser gestalten, als unsere Poesiegranate, die Heidi, zu kragen. Die Urnerin wäre ja mal fast Bundesrätin geworden und über diesen Umstand bin ich immer noch ziemlich fassungslos. Aber überzeugt mich selber von ihren dichterischen
4: Fähigkeiten. Unser Land steht vor einer Herkulesaufgabe. Die Lösung braucht Entschiedenheit, und in der Entschiedenheit Ausgewogenheit. Das richtige Maß. Und es braucht zu Herkules die warnenden Kassandra-Rufe.
1: Herkules!
3: Herkules, der Superheld der Antike. Und
0: vergesst nicht, Leute, wenn ihr heute zur Wahlurne geht! und mich zum Präsidenten wählt. Dann gibt's für Kinder immer zwei Dosen
4: Spinat. Also, der Herkules er will bauen, er ist stark und kräftig, und er will schnell bauen und sofort eingreifen. Und die Kassandra ruft ihnen zu. Tragen wir Sorge zu den Errungenschaften von Generationen vor uns, die gerade im Berggebiet zu Umwelt, Natur und Landschaft so Sorge getragen haben? Es geht beides. Ich bin zutiefst überzeugt davon. Herkules und Cassandra können sich die Hand auch reichen. Liebe
2: Gutmenschen und Wutbürger, liebe Ab- und Zustimmer, das war die Satirefraktion. Mit dem Weibumatto Kämpf, der Nicole Knut und unseren Gästen Elisabeth Hart, Matthias Kunz und Benny Thurnher. Geschrieben haben die der Michael Christen und Lisa Cathena. Inputter Michael Rafflaub, Redaktion Lukas Holliger, Tontechnik Basil Kneubühler. Die nächste Satirefraktion aus dem Bundeshaus gibt es dann wieder zur Wintersession am 14. Dezember. Also, legt nach warm an, führt das Desinfektionsmittel ein und macht euch es ganz romantisch. Mit etwas Glück könnt ihr dann schon bald mit 200 Sachen über einen Bloche. blocken. Und wenn ihr das jetzt nicht verstanden hat, dann geht einfach in den Verwaltungsrat der Axeburg.